0: Te divierte, te acompaña, es tu radio San Joaquín.
1: Todavía es tu compañía, es tu radio San Joaquín. ¡Bienvenido!
0: Pablo Neruda, el gran poeta chileno, ha muerto de un cáncer algunos días después del golpe militar. Su entierro da lugar a la primera manifestación pública de fidelidad con la unidad popular. Es sin duda la presencia de los periodistas, de las cámaras, lo que ha impedido que los participantes sean masacrados. Incluso los fascistas deben tener en cuenta la opinión mundial.
1: Es un elocuente video que da cuenta de los funerales de Pablo Neruda, Ahí a las entradas del cementerio general, una multitud importante de personas, figuras importantes se ven ahí como Pancho Coloane, la viuda de, de, de Pablo Neruda, entre otros. ¿eh? Dicen, como bien decía ahí el relator, que es la última eh, manifestación de la unidad popular y tal vez la primera de la resistencia popular en contra de la dictadura que se estaba afianzando en nuestro país. Pero Pablo Neruda, un poeta que sin duda eh, causa controversia por al algunos aspectos de su vida, pero es el premio Nobel de, li de, de Literatura, algo que realmente es para sentirnos orgullosos de que un hijo de esta tierra como Neruda, como Gabriela Mestral, hayan obtenido este reconocimiento a nivel mundial. El más importante poeta del siglo XX en todos los idiomas, así lo calificaba un experto en, un, en una noticia que dimos a conocer durante esta, esta mañana. Pablo Neruda, para hablar del bate, para hablar de Neftalí Reyes Basualto, estamos en línea con don Jorge, ¿ah? escritor de, 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 de destacado. ¿ah? ¿Cómo está don Jorge? Gusto en saludarlo, tanto tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar.
0: Muy bien, don Jaime. Para mí un gusto, un honor, un placer poder conversar con usted y a través de usted con todos los auditores de la querida Radio San Joaquín, en donde hemos hecho este programa que se llama El Chiflón del Diablo y que desgraciadamente producto de la pandemia se ha visto interrumpido, pero esperemos que algún día vuelva a ocurrir, digamos. Conversar de literatura es siempre grato. Sí.
1: Bueno, sobre literatura, estimado Jorge, cuéntenos usted la importancia de Neruda para las letras chilenas, para la, las letras hispanoamericanas. Porque claro, la gente ubica, y yo me incluyo entre ellos, ubicamos a Neruda por, por algunas canciones que se han hecho, el hacer conmigo hermano, el poema 15, no sé, puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero conocemos muy poco someramente la obra de Neruda. ¿Cuál es la importancia vital que tiene Neruda para nuestro país?
0: Mire, yo creo que hablar de Neruda es, es, es bastante significativo y trascendente no solo por el rol que tiene para los chilenos y la cultura chilena, sino para la cultura latinoamericana, toda la cultura de habla española en general, porque Neruda está considerado un gran poeta de la literatura hispanohablante también. Pero además de eso, su obra ha sido traducida y ha encontrado impacto en los rincones más ignorados del mundo. Lo han leído en China, lo han leído en Siberia. En África, Neruda ha sido un poeta que ha desbordado el planeta. Tiene, tiene una voz muy potente y es de fácil llegada. Él tiene un verso que llega a la gente más sencilla y más humilde. Lo puede entender y lo representa también. La gente durante el siglo XX se sintió representada por la voz de Neruda. Yo mm. creo que eso es muy importante. Bueno, aparte de
1: una figura literaria mayor de las letras de, 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 de todo el mundo, bueno, Neruda también es una figura política importante en el siglo pasado, con, con, con actuaciones de... fue senador, fue perseguido, sí. cruzó la
0: cordillera... ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, sí, Mire, sin lugar a dudas, Neruda con su trayectoria de vida, su trayectoria de vida que une, él une la política y la literatura en, en, en algún momento en su figura, porque el primero estudió, recordemos, en el pedagógico, viene del sur, de Temuco, hijo de ferroviario, su padre manejaba un tren que recogía eh, aquellos elementos que se quedaban como desperdicio en las vías, limpiaba las vías, en un tren que se dedicaba a eso, a recoger eh, basura de las vías, a limpiarla. Él es hijo de ese ferroviario, perdía a su madre, por lo tanto lo crió una madrastra que él llama la mamadre, Rosa. Y se viene a estudiar a Santiago al pedagógico o pedagogía en francés. Y por ahí él gana los Juegos Florales de Santiago y se hace conocido como poeta muy tempranamente y consigue el, que lo manden como consul a Rangún, en, en Asia. En una época en donde llegaron ya no había que ir en barco, era un viaje interminable, nadie quería ir. Nadie sabía qué hacer en un lugar así, en, en la India. Y de vuelta de ahí, cuando sale de Rancún, está más fines de los años 30 los años 30, es destinado como cónsul a la Embajada de España, donde era embajadora Gabriela Miscal, que había sido antes profesora de Neruda, se conocían ambos. Y él llega a trabajar con ella, Madrid justo en los años en que va a comenzar la Guerra Civil Española. y Ese hecho va a marcar mucho a Neruda porque ahí va a conocer a los grandes poetas español, españoles de aquella generación con los que él va a fundar una revista que se llamó Caballo Verde y va a trabajar con eh, gente como muy famosa y es un poeta con García Lorca, por ejemplo con quien fue muy amigo a Rafael Alberti alto Aguirre, hay un montón hay una serie de nombres que yo podría nombrar eh y de nuevo a participar en un gran congreso uno de los grandes congresos de escritores que se hace en el mundo se hace en España en solidaridad con la República Española y en contra del fascismo que en aquellos momentos surge muy potentemente en Europa surge en Italia con Benito Mussolini que adquiere mucho cuerpo en, en Alemania con Hitler y Franco digamos tiene el apoyo de ellos, tiene el apoyo de Mussolini y de Hitler en la guerra civil que gana con gran lástima y dolor para los españoles que son derrotados, y de ahí Neruda juega un papel muy importante porque él trae en ese barco que se llama el Winnipeg, rescata a muchos españoles que se los trae a Chile como refugiados políticos. Entonces ahí ya Neruda está con un pie en la carrera política, pero también está con un pie en la carrera literaria, y, y esto se en su obra se refleja muy fuertemente, especialmente en las alturas de Machu Picchu, que, que es una obra casi que tiene un valor histórico, porque rescata la historia completa de América Latina. Habla desde aquellos hombres que construyen Machu Picchu cuando les dice, sube a nacer conmigo, hermano, desde la profunda zona de tu dolor diseminado, no volverás del tiempo transcurrido, está Neruda invocando, llamando y hablando, a través de él están hablando los muertos, como él mismo les dice, venid a hablar a través de mi boca. Entonces, es no solamente un gran poeta de poesía de amor, porque Neruda fue muy conocido como el poeta de los versos de amor, de los 20 versos del Capitán, Lo, eh, él, él tiene también mucha influencia en la poesía existencial, con Residencia en la Tierra, y en la poesía que yo diría que tiene un, un claro corte histórico y político que es su obra mayor. Ahora le voy a decir a tal punto, Jaime, que en una época, en la década de los 60, una revista muy importante norteamericana que se llamaba la revista Life, que se leía en todo el mundo por lo menos por dos o tres décadas, es una revista que en un momento echaba un artículo sobre el movimiento comunista que en aquella época era potente a nivel mundial, y habla de los tres comunistas más importantes del mundo. Y trae tres fotos. Y de esas tres fotos viene el señor Stalin, el señor Mao Zedong y el señor Pablo Neruda, Como los tres comunistas que tienen más influencia en el planeta en aquel momento. Entonces, fíjese usted cómo lo consideraban a él. Cómo consideraban el peso de su influencia. Pero fundamentalmente a través de la poesía, más que del discurso político, digamos. ¿Mm?
1: Neruda Neruda y el amor ¿eh? el Neruda y sí. el amor quería conversar con usted eh, los amores también no? de Neruda cuando Neruda dice es tan corto el amor y es tan largo el, tan olvido, largo el olvido porque en sí. noches como esta la tuve entre mis, brazos, entre mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido. perdido bueno es Neruda perdido. al menos tuvo eh, tres eh, parejas que se le conocieron me imagino que Sí,
0: que debe haber tenido muchas, más. Muchas enamoradas. Sí, bueno, claro. sí. Sí, pero, pero
1: cuéntenos sí. un poco de, de, porque él estuvo casado, al menos entre oportunidades, ¿y, y cuál sí. fue el, el amor más trascendente de Neruda, cree usted?
0: Yo creo que hay dos que son muy muy, muy importantes en su vida, porque le cambiaron la vida, como una de ellas la, es la hormiguita, la Delia del Carril, a la que conoció en España cuando llegó a España. Beria del Carril era una persona muy influyente, muy importante, con mucho poder en España. Y Neruda allí la conoce y entre ellos se desarrolla una historia de amor y ellos se casan y después se vienen a vivir juntos y tuvieron ahora la casa Michoacán en La Reina, en, en, en Brown Norte. Es el, es el museo Neruda que se quedó por el lado de la hormiguita, digamos, porque ella vivió ahí hasta el final de sus días. Entre medio Neruda conoció a Matilde Urrutia, que era una mujer que le gustaba mucho el canto y la danza y los cantos latinoamericanos, y la conoce en México cuando él está de embajador de México en los años 40 y llega Matilde con un grupo de danza latinoamericano desde Chile, y Neruda los tiene que atender, y después se la encuentra de nuevo en Rusia, por ahí por el año 56, cuando está entregando el premio Lenin, en Neruda fue jurado el premio Lenin, que era un premio muy importante que se daba, y justo le toca coincidir con ella allá en, en Moscú. De ahí se desarrolla este amor, este amor que, en que él escribe los versos del Capitán y los publica con un seudónimo y se va con ella a vivir a Capri, a la isla de Capri, en Italia un tiempo. Le prestan esa casa. Neruda en aquel momento está perseguido en Chile, no puede volver a Chile por el, en aquel periodo. Está la, está, es consecuencia de la dictadura de González Villa aquello. Y Neruda hace esta... Eh, estos versos del Capitán que tienen gran impacto, pero están publicados en la primera versión sin su nombre sin sí, después los tuvo que rescatar y publicarlos como Pablo Neruda y están dedicados a Matilde entonces yo creo que Matilde y Matilde Urnutia y, y, y la de del carril para mi modo de son las más importantes pero Neruda tiene muchos poemas dedicados a otras mujeres también le escribió poemas a muchas mujeres en algunos casos yo creo que en algunos casos tuvo más suerte que en otras. Algunas mujeres siguieron los poemas, pero respondieron con una sonrisa nomás. Y a lo mejor algunas otras eh, dieron, dieron algunos pasos más allá. Pero él eh, lo deja contarse en su libro. Confieso que he vivido que un libro que yo recomiendo leer, a pesar de que hoy día algunas lecturas de ese libro le han originado problemas a la imagen de Neruda, eh, yo creo que el leonesto y el leo honesto hay que entenderlo en el tiempo que él vivió y en el tiempo en el que él escribió lo que escribió es como que nosotros ya salíamos a condenar a los romanos porque tiraban a los cristianos a los leones por ejemplo es algo que ocurrió en la época en que ocurrió en esa época eso pasó y es terrible y es horrible que haya pasado pero nosotros ya no lo podemos remediar sí. no lo podemos solucionar pero sí podemos saber cómo fue y en el este sentido de Neruda mismo es muy claro cuando cuenta el por qué el, eh, se, se fijó en alguna mujer y por qué se enamoró de esa mujer. Y yo pienso que más tanto en esto cuando lo cuenta.
1: Bueno, todos los seres humanos tienen o tenemos luces y sombras. Y tal es el caso, con, claro, que, que con la primera esposa y algo que se le critica mucho, claro, porque sí. estamos viendo con los ojos del 2020 hechos que ocurrieron a mediados del siglo pasado, en que claro. Neruda dicen eh, abandona a una hija que tenía hidrocefalia sí. O, o, sí. o también cierto, eh, políticamente sí. ahora se le puede criticar cuando escribía eh, el canción de amor a Stalingrado o también cuando hizo esos poemas el pueblo lo llama Gabriel homenajeando a Gabriel eh, sí. González Videla que más tarde lo exiliaría, lo perseguiría. Entonces, claro, claro, entonces son
0: cosas que le ocurren a los artistas. ¿Se puede... Y también le, escribió, y también le escribió, escribió homenaje a Lenin, a Stalin, como muchos que le escribieron esto. Porque quieren borrarlo. Claro. Me, eh, ocurrió, en el momento que ocurrió, no se no, no sabía. Pero esto es verdad. O sea, los seres humanos aprendemos del error. El error en la escuela y muchas veces hay, iniciamos cosas convencidos de que lo estamos haciendo muy bien y resulta que no estamos cometiendo un terrible error y nos vamos a dar cuenta después y después vamos a querer solucionarlo y ya no se va a poder porque el tiempo pasa como dicen en el popularmente en Chile ya pasó la vieja digamos ahora Neruda yo creo que tiene esta, ambas cosas tiene dentro él tiene cosas muy buenas que hizo y también tiene cosas que son absolutamente criticables Como casi todas las personas. Como dice el dicho, el que te libre culpa que arroje la primera piedra.
1: ¿Se debe en este caso separar al personaje literario del personaje de carne y hueso?
0: Yo pienso que inevitablemente sí, ¿eh? porque ocurre también con Violeta Barra, por ejemplo. Y es que esas canciones maravillosas que tiene como Gracias a la Vida volver a los 17... Eh, es la obra, es algo que va a quedar y que va a ser oído y escuchado o leído en el caso de Neruda por mucha gente a lo largo del tiempo que nos queda sobre la Tierra sin embargo el como ser humano en su circunstancia humana él o, o la misma Violeta y otras personas pueden haber cometido errores como dice antes entonces por eso por esos errores que cometen como seres humanos no se puede juzgar la profundidad o el, o, el, o el impacto que puede tener la obra literaria. Yo pienso que son cosas que, que corren por carriles distintos, separados, digamos. ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Bueno, en, en definitiva, los, chi los chilenos, ¿cómo hemos sido con Neruda? Porque claro, todo el mundo conoce a Neruda, uh -huh. pero pero eh, a mí me da la impresión que, que desde el mundo común y corriente, claro, eh, hablábamos, Neruda, el premio Nobel, suben a ser conmigo hermano pero desconocemos el grueso de la obra del poeta, ¿o no?
0: Sí, en general sí. En, en tiene muchos libros. tiene montones de libros. Algunos más importantes que otros, algunos más conocidos que otros. Pero de pronto tiene algunos poemas que son casi desconocidos. Es eh, Adiós, otoño de París. Me voy, tengo tanto que hacer en Chile. Eh, es Tengo que estar donde me llaman. Eh, es algo que es es muy, eh, que llega, llega y llega directo al corazón, eh, eh, es rápido, digamos. Entonces, yo pienso que a rato, hay, hay, vienen generaciones nuevas, de gente que no vivió tampoco el momento histórico en que le tocó vivir a Neruda, ¿no? Él iba, él fue y se reunió con los mineros en el norte, bajó a los piques, anduvo por las minas abajo, en los subterráneos, porque quería estar en contacto, quería estar en contacto con la gente, con la gente sencilla, con la gente como es. No era un, no era un escritor de, 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 de estar en una torre de marfil aislado y encerrado. Y eso era algo que se valorizaba mucho. por algo fue también candidato a presidente y tuvo, él tuvo en algunas partes donde llegaba gente que lo salía a recibir y lo querían y lo querían tocar y todo lo demás. Yo diría que era un poeta muy cercano a la gente. Mm. Y creo que los chilenos todavía tienen que leerlo y descubrirlo en toda su profundidad, con lo bueno y lo malo. Pero a la larga lo que queda, lo que rescatamos es su obra, es lo que él dice, lo que escribe.
1: Mm. Bueno, el, eh, la obra de Neruda sin duda es un patrimonio de todos los chilenos. ¿eh? Pero, pero en la parte ¿no? práctica, eh, ¿quién... ¿Quién tiene los derechos de la obra de Neruda, hay una fundación que lleva su nombre, ¿quién administra todo eso?
0: Ahí hay, hay, hay en eso hay una, una, un tema que yo diría que ha sido bastante polémico porque en el momento en que Neruda fallece el testamento y él tiene contemplado quiénes son las personas que deberían quedar a cargo de esta fundación eh, y son personas que eran cercanas a él, en quienes quien él conocía y confiaba, pero ocurre que es justo que en el momento que él muere también está la dictadura en Chile entonces hay un temor de que si esa fundación se crea en aquel momento, aquello pueda ser intervenido por la dictadura. Entonces se decide esperar, y se espera, y se espera y pasa el tiempo. Y en ese tiempo que pasa, que son 15, 17 años, ocurre que finalmente muchas de las personas que él había designado van a estar muertos cuando llegue el momento de crear la fundación Nerúa Entonces ahí entra Matilde, creo. Matilde, que es la sobreviviente Neruda, entra un poco a decidir qué nuevas personas van a entrar en esta fundación. Y ya los criterios cambian. Los criterios que se usan son distintos. Entonces, esta fundación está a cargo, es la albacea, la que controla el legado, la herencia de Neruda. ¿Mm? La Fundación Pablo Neruda, que no necesariamente está en el mismo espíritu que tenía Neruda, ¿no?
1: dejo mi casa en el mar a los obreros del carbón y del salitre ¿eh? dice sí. parte de su testamento poético y claro hoy día sí. la gente para entrar a la casa de Neruda tiene que pagar una entrada un poquito elevada que la administre, claro no 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 se condice con el espíritu nerudiano original claro. claramente
0: no y es un polo de atracción mundial vienen, vienen miles de turistas de todo el mundo llegan a ver la casa de Neruda digamos las distintas casas de Neruda porque como tres o cuatro que son eh, museos no Mm.
1: Claro. Acá me comenta una auditora bueno, me comenta, así al pasar Me dice sí. que a propósito de la muerte de Neruda Quiero comentar que hace unos años atrás Vi en el Teatro Municipal de nuestra comuna La obra Ardiente Paciencia de Escármeta Interpretada mm. por John y, y Catalina Guerra Excelente obra sobre sí. los últimos años de su vida Y la relación de amistad con su cartero Se la recomiendo claro. Hay una película, El ¿eh? sí. Postino Una película muy bonita también ¿eh?
0: muy linda, hicieron dos versiones yo una chilena y yo otra italiana sí. eh, claro, pero hay algo de ficción que pone Carmita digamos Carmita eh, recrea en la novela la relación de amor que tiene el cartero con una chica del pueblo, una, una niña que a quien a quien él o se hace amigo de Neruda porque le lleva la correspondencia y le pide consejo a Neruda respecto del verso que le puede escribir a una mujer, le dice Neruda Escríbele a una mujer un verso, le dice. No se lo diga de palabra, porque si se lo dice de palabra, le entra por una y se le da por otro. Escríbeselo. Y cuando la vuelvas a ver, ella la, lo va a haber leído mil veces. Se lo va a saber de memoria. Mm. Es como una receta. <risa> sí.
1: Bien, eh, bueno. Sin duda hay que seguir investigando y conociendo más a Pablo Neruda, ¿ah? un orgullo para todos los chilenos, un personaje ¿ah? de talla y figura y que eh, tal vez, como usted bien nos decía, hay que separar al, al ser humano de carne y hueso de lo que es su obra. Así que nos claro. quedamos con eso, don Jorge. No sé si usted quisiera agregar Venga, algo muchas más. Muchas
0: gracias, muchas gracias, don Jaime. Un gusto colaborar con usted en lo, en lo que sea. A su disposición, si le puedo ayudar, si puedo servir en algo fantástico.
1: Ya pues, se lo agradecemos enormemente. Que esté muy bien, don sí, Jorge tenia. Calvo. ¿eh? Ya. Hasta, hasta luego. pronto.